0: Tribüne geflüster, das Sportthema der Woche. Die Weltmeisterschaft, Katar und die heftigen Klatschen im Achtelfinale gegen Portugal sind schon wieder weit weg. Die Gegenwart für die Schweizer Nazi heisst EM-Qualifikation. Und wir fragen uns aktuell, wie geht die Schweizer Nazi mit dem außergewöhnlichen Ausschwertsspiel Serbien gegen Belarus um? Was ändert sich in der neuen Kampagne im Vergleich zu der Weltmeisterschaft? Und welchen Einfluss hat der Crash vom Hauptsponsor Credit Suisse auf die Schweizer Nazi? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünegeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünegeflüster, im Sportpodcast von der CH-Media-Zeitungen. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, wieder meine zwei Lieblingskollegen hier zu begrüssen. Das sind heute zum einen Detin Wümer und zum anderen der Fros schmidt bechtel Guten Tag zusammen. Hoi miteinander. Hallo. Ja, für die Schweizer Nationalmannschaft startet das Jahr 2023 jetzt im März auch. Und zwar geht es los mit einem vielleicht etwas ein speziellen Spiel gegen Belarus in
1: Serbien. Äh, Frosso du reistest für uns auf Serbien. Was hast du für ein Gefühl? Ähm, ich bin gespannt. Ich bin extrem gespannt. Ich habe ähm, nicht ein schlechtes Gefühl, überhaupt nicht. Ähm, ich bin dort mal in die Türkei gereist, äh, 2005 zu dem Paras-Spiel. Ähm, und bin ich auch nicht mit so einem so schlechten Gefühl gereist. Es ist dann aber noch äh, recht heftig geworden. Aber ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, ähm, dass sich die Serben dann nicht so wahnsinnig werden für die Schweizer Nationalmannschaft interessieren. werden. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung dabei. Ähm, Außerdem sie spielen gerade einen Tag vor den Schweizer. Also sie sind selber ein bisschen beschäftigt äh, mit sich. Sie spielen einen Tag vor den Schweizer daheim. Ähm, und ähm, ja, du das denke ich und hoffe, dass es ruhig bleibt und die Schweizer Nationalmannschaft und mit ja gewisse Vorkehrungen getroffen.
0: Was sind das für Vorkehrungen?
1: Ja, man hat sich äh, vorgängig natürlich mit dem serbischen Fußballverband äh, unterhalten, man ist dort Hotel, äh, Stadion und so weiter und der serbische Fußballverband Curry äh, hat sich extrem kooperativ gezeigt. Ähm, man hat auch immer Sicherheitspersonal dabei. Das weiss man vielleicht gar nicht so äh, richtig. Aber da äh, reiset immer, egal wo, wo die Schweizer Nationalmannschaft ist, reist immer äh, einen kleinen Bestandteil an Sicherheitspersonal mit. Äh, es gibt auch immer ein Sicherheitskonzept und so weiter. Und äh, die Schweizer Fußballnationalmannschaft wird im Belgrad direkt am Rollfeld abgeholt mit dem Bus, also die müssen nicht durch das Flughafengebäude laufen, wie dort mal 2005 äh, Köpik Kuhn und Alex Frei und Konsorten und äh, zwei Stunden bei der Zollkontrolle anstehen und nachher beschimpft werden und und und, und so weiter. Das sollte die am Flughafen nicht passieren und nachher gehen sie in ein Hotel äh, und der Name von dem Hotel ist bis jetzt sicher geheim, also ähm, der versuchen man möglichst unter Verschluss zu halten, damit es auch im Hotel ruhig bleibt und ein Spiel sollte ja unter Ausschluss von der Öffentlichkeit stattfinden, weil es gegen Belarus ist, die dürfen ja nicht vor Zuschauern spielen, die müssen ja ihre Heimspiele auf neutralem Boden äh, äh, stattfinden lassen. und äh, ja, darum glaube ich, ich glaube, es bleibt ruhig, ja.
2: Hoffen wir weil ähm wenn es nicht ruhig bleibt, dann ist für mich klar, ähm, wird man sich Fragen müssen gefallen lassen. gerade von der UEFA, für mich immer noch bei allen Beteuerungen, dass es könnte sein könnte, dass es ruhig bleibt, absolut rätselhaft bis skandalös, wie man den Match kann in, äh, in Serbien stattfinden lassen. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumachen. Das könnte etwas passieren. Zudem ist der Kosovo auch noch in dieser Gruppe. Die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo sind bekannt. Also, dass der Kosovo dann gegen Belarus geht, in Serbien zu shooten, das ist für mich undenkbar. Auch wenn es jetzt ähm, ein erstes Abkommen sollte geben zwischen Serbien und Kosovo unterschrieben ist zwar noch nichts, aber Beteuerungen gibt es, dass man sich äh, gegenseitig Zugeständnis macht. Also für mich äh, die Rolle von der
1: UEFA Rätselhaft bis skandalös. Ja, vor allem, wie We wieso überhaupt oder Belarus überhaupt zugelassen ist äh, zu dieser Qualifikation. Ich meine, ähm, die beteiligen sich aktiv am Krieg gegen die Ukraine. Ähm, das finde ich äh, Skandal Nummer eins, oder? Und nachher, dass das halt in Belarus irgendwo muss, äh, seine Heimspiel äh, durchführen ja, ist auch klar, wenn sie heute heute spielen. Ähm, jetzt aus unserer Sicht, Serbien ist Serbien etwas suboptimal. Ähm, wie es Ihnen aber schon gesagt hat, wenn Kosovo muss auf Serbien muss, das wäre dann wirklich hochgradig äh, absurd. Also das, das, das geht nicht.
2: Und es kommt, es kommt etwas dazu, oder die Argumentation von der UEFA, was sie auch im Schweizerischen Fußballverband so übermittelt haben, ist, dass Belarus nicht gleich zu betracht, betrachten, wie Russland, weil sie nicht der Aggressor in diesem Krieg sind. Das ist für mich äh, völlig unverständlich, die Argumentation. Einmal mehr geht man viel zu locker um in dem Bereich. Ich habe es super gefunden, dass die Schweizer an erster Stelle, ähm, wo der Krieg, der Schlimme krieg ausgebrochen ist, gesagt haben, es kommen überhaupt nicht in Frage, gegen Russland zu spielen. Das ist ja der der Frauen-EM wäre das der Fall gewesen. Sie haben das äh, kategorisch ausgeschlossen und das wollen durchziehen. Ich hätte mir schon auch irgendwo offiziell ein klares Statement, ein klares Zeichen gewünscht von der Schweiz, um auch mal zu sagen, dass das ähm, ein Skandal ist, dass Belarus da mitspielen darf. Ob sie jetzt der Aggressor Nummer eins oder nur Unterstützer sind, mag völkerrechtlich ein kleiner Unterschied sein. Aber ich finde, da hat Belarus einfach nichts, nichts verloren in dieser, in dieser Qualifikationskampagne. Ja, meine jetzt
0: auch aber gehört, die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo, und das betrifft dann durchaus auch die Spieler direkt von der Schweizer Nationalmannschaft. Der aber Grani jetzt, Chaka, nicht? Er ist als einzige dabei jetzt. Auf das, das wäre ich auch cool. genau. Jetzt sind eigentlich die anderen ähm, kosovarischen Namen, Shakiri und Ashari, das nicht im Aufgebot ähm, sondern es ist jetzt eigentlich nur noch der Grani Chaka fokussiert sich jetzt alles noch mehr auf ihn. Er ist sowieso schon der Maxi, der im Zentrum gestanden ist, auch schon
2: im wm spiel gegen Ja, ich, ich finde es spannend, ähm es hat tatsächlich Gespräch mit dem, mit dem Granit und auch mit dem mit dem Shakiri, wo, wo er noch nicht verletzt war. ist ähm, Murat Yakin Nationaltrainer hat sie gefragt du wie gesehen das Ergebnisoffen das Gespräch gange können wir mit ähm, und sie haben ohne es kleines so Sofort gesagt, ja, natürlich, wenn wir da dabei sind. Es geht, wir sind Schweizer, wir wollen da, wir wollen da mitspielen. Es kommt nicht die Frage, dass wir da irgendwie daheim bleiben und äh, entweder auf Ruhepause oder auf, auf halb verletzt und angeschlagen plädieren. Ähm, ob sich alles auf der granit konzentriert, ähm, es ist zu hoffen, dass nicht. Ähm, wenn es serbische Aggressionen gibt, dann ja ist er. Ziel Nummer eins, das ist klar. Aber es wird keine feindliche Stimmung während der 90 Minuten auf dem Platz geben, weil es keine Zuschauer gibt. Und das ist zumindest etwas, das ja schon mal sehr viel Dampf wegnimmt. Beim Granit Xhaka kann sich gerade während so einem Match einiges aufschaukeln und das ist jetzt tatsächlich nicht zu erwarten.
1: Man immer noch sagen, es ist zu hoffen, dass es keine Zuschauer gibt im Stadion. Ich weiß nicht genau, wie denn das, wie denn das dort geschützt wird. Also quasi, dass, dass, das Geisterspiel wirklich unter einem geschützten Rahmen stattfindet. Das ist ein Salzstadion. Ähm, da, da wir uns auch noch ein Stück weit überraschen lassen. Und zum Tschakka, mein, es fokussiert sich so oder so, ob jetzt der Shakiri dabei wäre oder nicht, es fokussiert sich sowieso alles auf ihn. Also, ähm, das spielt jetzt nicht einmal so eine grosse Rolle, ähm, wenn der Chaka nach Serbien reist, dann, dann, dann ist das eine Geschichte, ist klar. Ähm, Aber du hast recht, es ist sowieso, er ist sowieso ja, immer eine Geschichte. Ja, ja also. und, und auch selbst, wenn es in der Schweiz spielt, egal gegen wer, der, der Chaka äh, polarisiert. Äh, äh, ja, er bewegt äh, das ist seine Rolle ein Stück weit auch.
2: Und es wird dann noch ein bisschen so bleiben, weil es ist so, wenn, sie jetzt, wenn alles normal läuft oder sprich, wenn er sich nicht verletzt, dann wird er im kommenden Herbst der Schweizer Rekordnationalspieler 180 Spiel von Heinz Hermann übertreffen. Also jetzt erst und dann übertreffen. Das heißt ähm, ja. Er bleibt noch ein bisschen im Fokus und hat auch, hat auch gerade kürzlich angekündigt, dass er zumindest die WM 2026 auch noch mitnimmt. 34 ist er dann und für mich auch noch nicht sicher, dass er dann genug hat. Ja, also
0: von her wird er wahrscheinlich den Rekord nicht nur ein bisschen übertreffen, sondern deutlich können übertreffen können, wenn er so lange weitermacht. Wenn wir jetzt vielleicht auf die sportliche Ausgangslage gekommen zuerst ist das Spiel gegen Belarus, dann gibt es Heimspiel gegen Israel. Was kann man erwarten von diesen Zwiespielen? Ich muss
1: mehr fragen, was muss man erwarten? <lacht> es ist klar. Also, ähm, die Schweiz hat sicher nicht Losbech gehabt ähm, und ähm, es ist eine Gruppe, die mehr als nur machbar ist. Also, da, da musst du einfach da musst du qualifizieren. Ähm, für Zumal
2: man ja muss sagen, im Gegensatz zu der WM-Qualifikation kommen die ersten zwei direkt an die EM. Also sprich, Du müsstest dritte werden in der Gruppe, damit du in die Parage gehst.
1: Und das darf einfach ja, nicht passieren. Vielleicht, vielleicht noch musst, du, musst, zum du, musst du Mühe geben, um dich nicht zu qualifizieren ja. als Schweiz. Oder? Also, vielleicht ja. noch zum
0: Ergänzen, neben den zwei Nationen, die wir schon davon haben, sind dann Rumänien, Andorra und Kosovo in der Gruppe. Also sind nicht grössere Namen im Weltkursball. Nein,
1: nein, es kann natürlich... Es, es wird ab und zu ein eckiges Spiel geben. Ähm, das sind, also, gab Fallobst, ist es denn auch nicht. Also, ich sehe vor allem Israel und Kosovo, sehe ich wahrscheinlich fast als, als, als schwierigste Gegner. Ähm, Rumänien stufe ich eher ein bisschen schlechter rein. Und, äh, ja. Darum, Belarus und Andorra äh, ist dann ganz, ganz weit hinein. Also, darum ist klar, ähm, Jetzt hast du auswärts Belarus einen Sieg. Daheim gegen Israel solltest du eben auch gewinnen. Und ja, und das äh, ist meine Erwartung.
2: Bei, bei so einer Gruppe ist klar, es ist ganz entscheidend, wie du in, eine, in die Kampagne startest. Wenn du mit zwei Siegen startest, vielleicht sogar mit zwei überzeugenden Siegen, dann hast du mal Ruhe im Stall und würde sicher allen helfen. Jetzt könnte man natürlich, ähm, habe ich auch gemacht im Gespräch mit dem einen oder anderen Spieler oder dem Trainer, sagen: Ja, da muss zehn Spiele, zehn Siege an ist ein bisschen übertreiben. Ähm, man muss sich einfach souverän qualifizieren. Es kann am Schluss 10 Spiele geben. Wenn man jedes Spiel einzeln anschaut, dann wird die Schweiz immer Favorit sein. Aber ja, man darf jetzt auch nicht und das, das tue ich Pierluigi Tami, den, Pierlui den Nazi-Direktor, zitieren: wenn du auf den Platz gehst, schon mit dem Gefühl, ja, das lange locker, 5% weniger und so, dann kann es nach den portugal noch eine weitere Orfeige geben. Und das darf nicht passieren. Ich traue es aber der Schweiz zu, dass das auch nicht wird passieren wird.
1: Nein, aber wir werden es vielleicht mal eben erleben. Ich habe gesagt, es wird ein, ein äh Spiel geben, ein mühsames Spiel gehen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es in Israel nicht gewünscht. Oder? Also das das wäre nicht uh, -hure tragisch. Also... Ähm ja, und im Kosovo ist es auch nicht einfach. Ähm, das, ist, das wird dann sowieso wieder ein, äh, ein spezielles Spiel. Ähm, ich kann mir vorstellen, Sorten. dass der
0: Chaka wieder im Fokus wird starten. <lacht> <Witzelig. Witzelig.
1: lacht> und das, das mal nicht nur in der Schweiz, sondern also auch beim Gegner. Ja.
0: Ja, aber wenn wir jetzt ein bisschen, Jetzt haben wir gehört, die Schweiz wird immer in der Favoritenrolle sein, eigentlich in jedem Spiel. Das ist aber genau das, was die Schweizer Nazi in den letzten Jahren gelehrt hat, oder? Weil früher ist es immer so, hat man das Gefühl, die grossen Nationen hat es gut ausgesehen, aber eigentlich die kleinen nicht so. Und jetzt die
2: aktuelle Generation, habe ich das Gefühl, die kann das. Ja, ähm, muss man vielleicht ein bisschen zurückblenden. Ich finde, sie haben das in der er Vladimir Petkovic so richtig auf drei Reihe bekommen. Dort, ähm, ich erinnere mich, das war die Qualifikation für die WM18, glaube ich, wo, wo wir Portugal in der Gruppe kann und Aber die, aus den ersten neun Qualispielen wirklich neun Siege hat es gegeben, bis zum allerletzten Match in Portugal. Da hat man gleich in die Parage. Die sagen um wo, wo ich war, gegen Nordirland. Aber ab dort ist eigentlich wie, hat es selten mehr einen Match gegeben, wo die Schweiz mit mit kleineren Gegnern wirklich Mühe gehabt Das haben sie jetzt auch beim, beim Murat Yakin, finde ich, einigermaßen souverän äh, in die neue Ära gerettet. Ein kleiner Ausreißer in Nordirland, das 0-0, ähm, aber auch geprägt von vielen Absenzen äh, dort. Das ist, äh, ist gerade ein schwieriger Start in die Ära Yakin. Und sonst muss man sagen, mal, die Match, die wo wo sie auf dem Papier haben müssen, gewinnen, haben sie auch gewonnen. Da dürfen wir auch wieder Kamerun und Serbien an einer WM dazuzählen. Also durchaus viel Gründe zum Optimismus. Ja, vor allem
1: der letzte Match in der Quali gegen Bulgarien, oder, wo, wo dann wirklich der Druck maximal war. Ähm, der Hai gegen Bulgarien, klar, wenn wir nicht über die Favoritenrolle diskutieren. Die gehört der Schweiz. Ähm, ja, das war sehr überzeugend, aber ich sage der Murat Jacke ist eigentlich eher ein Trainer für die großen Spiele, finde ich. Er hat er häufig Beweise gegen, gegen Mannschaften, die wo, wo, ähm, höher sind als die Schweiz. Ähm, das sind so seine, seine Geschichten. Ähm, und ähm, ja, da muss man jetzt ein bisschen drauf warten, eineinhalb Jahre. Dann kann er dem vielleicht wieder mal so eine Geschichte schreiben. Ja,
2: ja und jetzt kann man ja beweisen, dass er, dass er durchaus auch der Mann für das sein
1: kann
2: äh, meine, dass, dass er jetzt da, dass da die Schweiz nicht darf, auf Abwarten spielen und hinten reinstehen gegen die Gegner, das, das ist jetzt keine Weltneuheit, wenn ich das so erzähle. Ist Druck da für ihn auch? Er muss das zeigen, dass, dass er das auch kann. Ähm, aber, aber für mich ist ein großer Vorteil, es gibt nicht das ständige Hin und Her. Oder? Die Schweiz wird konstant in dieser Rolle agieren, konstant Spiel machen konstant äh, Favorit sein. Ja, darum traue ich ihnen das auch zu, dass sie das äh, souverän anbringen. Es ist
0: schon ja so, dass man in einer neuen Kampagne auch gewisse Wechsel hat innerhalb von der Nationalmannschaft, ähm, dass irgendwelche Spieler zurückgetreten sind, dass irgendwelche Jüngere, verantwortungsvollere Positionen kommen und so. Bei der Schweizer Nazi ist eigentlich jetzt, geht's genau gleich weiter, oder? Nicht
1: ganz. Ähm, der Sefeoic ist nicht mehr dabei. Das darf man nicht ganz vergessen. Ähm, natürlich. Schätzt ist jetzt ja,
0: gemein, dass ich ihn Ja, ja, habe, der ja.
1: maus Sursee, ja, ja. Ist ja fast ein Nachbar von dir, oder? Ähm, ja, also. Ähm, er ist durch jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt ähm, die letzten Monate, äh, weil er nicht mehr groß gespielt hat in der Nationalmannschaft. Aber man muss ihn gleich sehen. Er ist jetzt über über viele Jahre ein, ein fester Bestandteil gewesen und jetzt ähm, ja ist es so ein der erste Schritt, äh, wo er fast ein bisschen ja so ein bisschen degradiert wird ähm, und wo ihm wahrscheinlich jetzt auch äh, wo ihm es es aufgeht auch ähm, «Was passiert jetzt da mit mir?» «Zumal nicht mehr aufbauten? Was ist los?» und so. ähm, ja, «Wissen nicht, ob wieder wiederkommt oder, oder nicht?» Aber das ist im Prinzip für mich der große Wechsel. und Also weißt, nicht so, dass ich, dass ich sage «völlig falsch». Ich kann es absolut nachvollziehen, dass man jetzt mal auf ihn verzichtet.
2: «Die Türe bleibt offen», seit Murat Jakin. Wie denn das wirklich ist, muss sich muss sich noch weisen. Haris Seferovic hat jetzt zu selten Vigo gewechselt. Ähm, wenn er dort wieder regelmäßig spielt und vor allem auch regelmäßig mal ein Goal schießt dann sehe ich noch eine kleine Chance. Ich halte es aber auch eher für wahrscheinlicher, dass das ein, ein Fall ist wie schlussendlich ähm, bei einem Götkaninler, der mal nicht mehr aufbotten ist, weil er nicht mehr so spielt, und dann einfach nicht mehr dabei ist beim Stefan Lichtsteiner ist am Schluss auch ein bisschen so, dass er mal dabei war, mal nicht, und dann gar nicht mehr. Ja, ähm, äh, wenn ich darauf wette, dann würde ich sagen, ähm, es ist sehr gut möglich, dass man den Haris Seferovic
1: nie mehr sehen im Schweizer Nazi-Dress. Ich glaube, die Türen für ihn offen bleiben, haben vor allem die anderen auch ein bisschen in der Hand, oder? Oder in den Füßen? Ähm, gerade die, die jetzt für ihn aufboten sind, ein Zeki am Duni, wenn der so weitermacht, dann, dann kommt der Murat Jackin gar nicht mehr an ihm vorbei. Ich mein, Doka vor, ist eh schon ein fester Bestandteil der Nationalmannschaft. Ähm, wenn der Zekiri, der jetzt, ja, ausfällt, aber, Symptomatisch. Es wird nicht der Seferovic nachnominiert, sondern die Leiten. Also, er ist jetzt in der Hierarchie sehr weit unten und, und wenn nicht gerade wahnsinnig viele Verletzte ume sind und, und, und die Alternative einigermassen funktionieren im Club, dann, wird äh, dann wird's wahnsinnig schwierig.
0: Ja, wenn man so ein bisschen schaut auch jetzt auf das Aufgebot. Es hat jetzt die eine oder andere verletzt ähm, abwesende Spieler. Cernan Schakiri ist nicht dabei, Fabian Scher ist nicht dabei, die Gregor Kobler ist nicht dabei. Der hat jetzt noch weitere, vorherige Stunde Cernan zum Beispiel, genannt. Ähm, jetzt gerade im Fabian Scher, der hat gespielt bei Newcastle, ist jetzt aber
2: nicht dabei. Ist das fehlende Motivation? Was ist es? Nein, die, ähm, also kann Ich mir, kann ich mir gar nicht vorstellen beim, beim Fabian Schär, wo man weiß wie wichtig ihm die, die Nazi ist. Er spielt seit Wochen ähm, mit einer noch nicht ganz auskurierten Zehenverletzung. und jetzt hat der de Verein nach Rücksprache mit ihm und der Nazi schwer darauf plädiert, dass man ihm jetzt einmal die, die zwei Wochen Pause gibt, um das wirklich ähm, auskurieren. Ähm, ich glaube auch so, wenn jetzt Spiel gegen Spanien und Italien würde da dastehen, dass man dann da nochmal auf, auf die Zähne beissen könnte. auf die Zähne biessen. Ähm,
1: Ja. Aber genau da finde ich es so ein bisschen das heikle an der ganzen Ausgangslage. Oder? Das, das stört mich jetzt ein bisschen. Ähm, eben, zuerst heisst es, Scher ist verletzt, nachher schaust du am Wochenende. Ähm, Scher spielt durch, 90 Minuten für Newcastle. Um der Herr, komisch, oder? Jetzt ist doch der Vorgängig als Verletzt gemeldet worden, darum nicht aufboten. Und natürlich, wenn's, wenn, wenn die Schweiz jetzt die zwei Matches gewinnt, dann, äh, das ist klar, dann, dann wird niemand mehr über den Fabian Scherer reden.» und «Vor Aber, allem ist es mir lieber, dass er sagt,
2: hey, ich bin nicht ganz fit, ich ja, bräuchte Zeit zum Ausgehören. Also er kommt gleich und ist
1: irgendwie nur mit 95% auf dem Platz. Oder? «Ist klar, ist klar.» Ich mache niemandem einen Vorwurf, aber es sieht dann einfach so aus, wenn du eben gesagt hast, wenn Spanien oder EM-Achtelfinale oder weiß ich was, dass man einfach die Bedeutung von, dem, von diesen zwei Matchs gegen Belarus und Israel halt nicht setzt mit dem, mit dem Spiel gegen Spanien oder gegen Italien oder einem em Ja, aber da ist halt, da drin liegt halt auch ein bisschen vor. oder?
2: war schon aber ich finde das hat sich die Schweiz auch ja, erarbeitet dass man das so kann sich sich leisten. Ich wollte jetzt nicht zu Fest, äh, da jemanden in Schutz nehmen oder sagen, das, das ist doch kein Problem, wenn da der eine oder der andere nicht, nicht kommt. Aber ich glaube schon, dass man jetzt als Schweiz an einem Punkt ist, wo man muss sagen, ähm, das muss man so ausfallen, muss man, können, muss man können, ähm, ersetzen oder das einmal mal hinnehmen.
1: Natürlich muss das, muss das. Und, und ja, wahrscheinlich ist auch ein weit der Leer aus der WM, oder? Ähm, Murat Jaken hätte ja selber gesagt äh, der de Sommer und wäre es würde ähm, würde nicht noch bringen im im Achtelfinal gegen Portugal weil sie einfach nicht voll fix sind ähm, ja vielleicht ist das schlussendlich dann auch ein Stück Hüterlehre aus der WM ähm, ja, mir mi, mi stört einzig einfach, dass man dann äh, es wirkt so ähm, ja gegen die kleinen Belarus und Israel können wir uns das leisten und und ja, und, ja, und, und in, in der verstanden. Premier League kann man sich dann eben nicht leisten zum pausieren. Ah, das ist ein bisschen, ja wenn die Schweizer Nationalmannschaft näher ist als Newcastle, dann ja ist es ist es ein bisschen schräg.
0: Wenn man jetzt auch dafür einen Namen anschauen wo man jetzt so noch nicht gesehen hat in der Nationalmannschaft. Jeremy Frick zum Beispiel ist noch nominiert worden für den Gregor Kobbel.
2: Oder der Dominik Schmied ist dabei von GC. Sind das mit, mit, der Nennung, mit der Nennung von diesen Namen hast du bereits alles gesagt, was es da dazu zu wissen <lacht> gibt. Das ist ein schönes, ähm, ein schönes Goodie, wenn sie gut spielen in der, in der Super League. Alles andere... Ähm, mehr wird's, mehr wird's nicht. Sie sollen die Nazi-Luft schnuppern. Murat Jakin hat das auch schon gemacht. Mattia Botani kommt mir gerade spontan in Sinn. Ähm, Jeremy Frick, ja, es wird, ich würde ihm nicht zu nörder, hat das einzige Mal bleiben, wo er, wo er in so einem Nazi-Kader figuriert. Auch wenn ich seine Leistungen super finde. In der, in der heimischen Meisterschaft. Dominik Schmid, ja, hat sich das auch verdient, einmal dürfen reinzuschauen. Hier kann man sagen, links, hinten ist jetzt nicht gerade die Position, wo man, wo man, ähm, üppig besetzt ist als Schweizer Nazi. Aber auch der Ulysses Garcia hat mal hineinschnuppern schnuppern und sich dann mit einem unbedarften Foul, äh, ins Abseits manövrieren. Ich hoffe, dem Dominik würde wird's nicht anders geben, aber ich erwarte jetzt nicht, dass da die grosse Nazi-Karriere gestartet wird.
0: Aber ist das auch ein Zeichen von Murat Yakin, wie intensiv er auch gerade die heimische Liga verfolgt? Oder irgendwie auch so ein bisschen, so ein bisschen die viel gut Sachen probiert innerhalb des Schweizer
1: Fußball? Ja, er verfolgt Fußball halt grundsätzlich sehr intensiv. Also jetzt nicht nur die Super League, wo er ja auch regelmässig im Stadion ist, oder? Sondern auch das Internationale. Also, ich weiss von ihm, dass er auch ein, ein, ein Miro Muha, oder, ähm, wo der beim HSV spielt, oder auch ein Cedric Brunner von Schalke ähm, auch schon genauer unter die Lupe genommen hat. Es hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass keiner von denen zwei im Aufgebot mm -hmm. ist. Ähm, ja, aber er wird seine Gründe haben. Es ähm, spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle, ob jetzt, der, ob jetzt der Dominik Schmid oder der Miro Muheim in meiner Meinung nach. Ähm, aber ich finde es ich cool, das, einfach, für die wo die in der Super League sind. Ähm, dass nicht so wie früher unter Wladimir Petkovic eigentlich machen in der Superliga League was hast du wollen hast du praktisch keine Chance gehabt. Und jetzt sind doch einige Spieler, eben mit, auch mit dem Zeki Amduni, eben Fasnacht und, und Ethan, die noch nominiert werden. Cessiger. Ähm, ja, Cessiger war von an Anfang gesagt, an ja. schon dabei im Aufgebot. Jetzt. Also der hat nicht irgendwie von etwas profitiert. Aber der Zekiri wäre ja im Aufgebot ähm, ja, also du hast jetzt... Äh Einige Spieler aus der Super League, wahrscheinlich so viele wie schon ewig nicht mehr, die jetzt dabei sind. Ja, und
2: es hat jetzt vielleicht ein bisschen gar despektierlich getönt vorher. Ähm, das hätte es natürlich nicht sollen. Und man darf nicht vergessen, für die Spieler ist das ein riesiges Highlight, überhaupt mal dabei zu sein und da die Trainingsbestreiten und in dem Nazi-Kosmos, in den Garderobe auf diesen Reisen dabei zu sein. Das ist, eine, das ist eine grosse Sache, die ihnen so oder so hilft, wer, wer auf, ähm, auf seinem Zettel oder auf seinem Büchli den Eintrag «Nazi-Spieler» hat, der profitiert da, da für einen, ja, und sagen wir jetzt Dominik schmidt vielleicht, man weiss ja nicht, wie es weitergeht mit GC, für einen, für einen nächsten Schritt in seiner Karriere. Also das, ist, das ist schön und gut und das hilft am Schluss eben doch auch irgendwie den Schweizer Clubs und dem Schweizer Fußball.
1: Ja, ja und ich würde jetzt, Fall Frick und schmidt wären jetzt auseinander, also beim Frick Sehe ich wirklich, das wird, <lacht> bei der Fülle von Golis die die Schweiz hat, das wird wirklich extrem schwierig, dass er da sonst einmal in einem Aufgebot ist und, und bei den besten drei Goali. Aber, ähm, bei einem Schmied, ich meine, wer weiss, es hat schon, es hat schon wunderbare Geschichten gegeben, äh, von, 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 Spieler, Spielern, mal haben können und dann irgendwie wirklich einen, ein Duftmarke einen hinterlassen haben. Und, es halt dann nicht nur bei, bei dem einen Mal geblieben ist. Es also, hat sich jeder Stück weit, ähm, selber in der Hand. Oder? Die
0: Spieler, die jetzt das erste Mal dabei sind, können einen Einblick quasi von innen bekommen von der Nazi. Und das ist jetzt der perfekte Übergang, um noch Sehr schön. über das Pressure-Game <lacht> zu reden. Und zwar der neue Film oder die neue Serie eigentlich, die ähm, rund um die Schweizer nazi
2: Denn Du hast alles schon schauen Was erwartet einem da? Ja, ähm, sehr sehr spannender Einblick. Ähm, eben es ist, du hast gesagt, es ist eine Serie sechsteilig, ähm, 6 mal 30 Minuten zu sehen auf dem Kanal vom Schweizer Fernsehen, alle drei Sprachen, Dienstagabend, Donnerstagabend und auf Play Swiss. So jetzt fertig Werbe, Werbespot. Nein, es ist ein, ich, ich würde es allen empfehlen, wo, wo einerseits Fußball interessiert sind und aber auch andererseits die Nazi nur am Rand verfolgen. Ähm, Warum? Es sind, es sind Bilder und Einblicke, die wo man, wo man noch nie gesehen hat. Also, die Kamera, die Kameras nehmen uns mit auf eine Reise. Es ist das Jahr der WM. Das Highlight natürlich die WM in, in Katar. Also, sehen wir, wie ist es, wenn man gerade 6-1 verloren hat gegen Portugal. Wie ist die Stimmung in der, in der Garderobe? Wer sagt was? Ähm, Konsternation, natürlich, Wut, Frust, aber auch ähm, Freude rund um die, die Qualifikation für, für das WM-Achtelfinal. Ähm, die Spieler werden als Menschen gezeigt, ähm, ihre Rolle und ihr Wesen beleuchtet und auch ihres, ihres Umfeld. Also da auch Patrick Folletti, ein Trainer kommt das Wort. Familie von ihm, wie das ist, wenn man als Frau ja, mit, mit jemandem aus dem Fußballbusiness zusammen ist, wo, wo 24 7 unterwegs ist und auf Nadeln ist. Sehr spannende Sache. Ähm, ja, ich würde es jedem empfehlen, und jeder hier reinzuschauen.
0: Jetzt haben wir den Werbeblock davon gehört. Man kann ja schon darüber diskutieren. Zum einen, wie Sinnvoll ist es, dass das auch direkt eben vom SFV selber gemacht wurde ist. und vor allem die Hauptsponsorin hinterher ist Credit Suisse, meiner Meinung nach. Wir haben ein bisschen mitbekommen, was rund um die CS passiert ist in diesen Tagen. Hat das irgendeine Bedeutung jetzt auch gerade direkt auf diesen Film
2: gehabt? Nein, hat es nicht, weil also, glücklicherweise war ja schon alles abgeschlossen. Ähm, Sonntagabend war ist, ist Premiere in einem Kino in Zürich und dort... Ja, ist schon teilweise ein beklemmendes Gefühl aufgekommen, weil gleichzeitig, wo die zwei ersten Episoden gezeigt worden sind, vor gelattenen Gästen, ist quasi das Schicksal von der Credit Suisse besiegelt worden. Entsprechend sind ja ein paar Plätze in dem Kino leer gewesen. Credit Suisse mit keinem Wort erwähnt. Das hat wirklich für mich so den Eindruck gemacht, als hätte man alles daran setzen dass nicht noch der Verdacht aufkommt, dass sich die einen da noch abfeiern während dem die Firma der Bach herbeigeht. Ähm, ja, es hat etwa eine Million gekostet, der Film alles. Der Löwenanteil hat Credit Suisse gezahlt. Ähm, ja, ist eine, ist eine schlimme Geschichte für, für die Schweizer Wirtschaft und macht auch vor dem Schweizer Sport nicht Halt.
0: Ja, eben, du, du sagst, es macht nicht vor dem Schweizer Sport Halt, weil JCS ja CS auch Hauptsport so vom Schweizerischen Fußballverband ist und auch auch gerade. Liga Namensgeber ist, also von dort her ist der Schweizer Fußball recht betroffen von der CS.
1: Also betroffen, es ist einfach eine enge Zusammenarbeit und es fließt viel Geld jährlich von der CS in den Schweizer Fußball, egal ob jetzt, äh, Liga oder oder Fußballverband. Ähm ja, da muss man jetzt... Ich glaube, da wissen auch die Direktbeteiligten noch nicht wirklich, wie das wie das weitergeht, ob die Verträge einfach dann von der UBS übernommen werden, ob, äh, wie lange man in der Schweizer Nazi noch im Trainer oder im T-Shirt rumläuft, wo Credit Suisse draufsteht, äh, wie lange das Super League noch Credit Suisse Super League heisst. Äh, ja, allzu lange macht es wahrscheinlich keinen Sinn, dass das noch so heißt aber... Äh, wir das werden wir sehen in den nächsten ja,
2: ich, und heute, Woche. ich habe heute ein paar Telefone geführt. Die Meinungen sind, sind recht einhellig. Und zwar, man darf den Schweizer Fußball nicht, nicht unterschätzen, die Wirkung von der starken Marken. Also, wenn man sagt, der Schweizer Fußball ist abhängig von der Credit Suisse, dann würde ich da ein Fragezeichen hinter der Aussage machen. weil Ich glaube, es wird jemand ander einen guten anderen Partner gefunden werden. Aber eben, es gibt auch Leute, die mir sagen, das wäre, das wäre sehr dumm, wenn man jetzt da als UBS oder vielleicht gibt es ja auch äh, eine gemeinsame Marke später, das wissen wir alles noch nicht, aber wenn man da einfach den Fußball gehen das wäre eine verpasste Chance, das quasi ins UBS-Portfolio zu transferieren. Und die Meinung, die, die teile. ich. Ich könnte es nicht verstehen, wenn, äh, wenn du UBS da den Weg frei machen würde, vielleicht für eine Privatbank, für online
1: etc. Da, da bin ich sicher, dass es genug mögliche Partner gibt. Ja, finde ich, jetzt mir nicht so wichtig, ob es oder weiss ich, wer macht. Ähm, ich glaube, das Ganze hat seinen Preis ähm, und das schränkt dann natürlich ähm, Partner schon auch ein Stück wie die, Also das, das sind äh, erhebliche Summen. Können wir konkret sein? Es ist ja, so bis zu 10 Millionen für den Verband, oder? Und, 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 und etwa zwischen
2: 6 und 7,5 für die Liga. Ja, also es also, ist... Eben, es das ist
1: sind, dann sind wir bei 16, 17 Millionen jährlich. Ähm, ja, das muss muss einfach mal so zur Verfügung haben. Also ähm, Specklermeister aus dem Dorf hat es nicht. Ähm, und ähm, ja, aber du du erreichst natürlich viele Leute mit dem Fußball, oder? Also egal ob Schweizer Nationalmannschaft oder Liga, Liga ist natürlich sehr interessant. Du erreichst Leute wöchentlich, oder? Also ähm, kannst äh, VIP-Packages machen für die ganz guten Kunden. Äh, kannst sonst mit Ticketing, äh, kannst kannst äh, lässige äh, Sponsoring-Geschichte machen und und äh, ja. Das ja, und,
2: da kommt, und, und da kommt noch etwas dazu. Jemand hat mir am Telefon gesagt, ich komme nicht raus Marketing etc. Aber jemand, der daraus kommt, hat gesagt, am Ende vom Telefon schreibt es gross auf, in der Krise ist Sponsoring das wichtigste Element, zum Vertrauen zurückgewinnen. Also keine Werbekampagne mit Botschaft XY etc. Aber ein Sponsoring behalten, sichtbar bleiben, ähm, das, ist, das ist ein wichtiges Element. Und von dem her ja, glaube ich jetzt mal, der Fachleute. <lacht> Bevor
0: wir jetzt als Finanzpodcast werden und über die Bankenkrise und ein solches Thema grösser aufgreifen, ähm, würde ich vor euch nur noch einfach einen Tipp, einfach noch zum rausgehen, was macht die Schweizer Nazi in zwei Spielen, die jetzt da stehen? Gibt ja den Vortritt, du bist ja
2: vor Ort in Serbien. <lacht>
1: ja, super. Ja, weiss, was passiert. <lacht> genau. Äh, cool. Äh, sehr gut. In, äh, Serbien gewinnt die Schweiz 3-1 und in Genf gegen Israel gewinnt die Schweiz
2: 2-1. Ja, und ich sage, in, in Serbien gegen Belarus ist das erste knorz und es wird ein, ein 1-0 für die Schweiz gegen ein Belarus, der mit 10 Mann in ihnen steht und dafür dann gegen Israel, wo eine Mannschaft ist, wo, wo gerne spielt, wo mitspielt, da wird es dann ein, ein 3-0. Sehr schön. Vielen Dank für die beiden Tipps
0: und vielen Dank für die Teilnahme. Danke, Etienne. Merci, Rosso. Also. Sehr gerne. Ja, ja, wenn euch das Tribüne Geflüster gefallen hat, dann könnt ihr es gerne abonnieren. Wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen und ich wünsche eine gute Woche zusammen. Das Sportthema der Woche.